0: como o nosso tema hoje é exatamente por que a Terra foi criada tão complexa, com essa dimensão toda, com essa historicidade toda. né? É, e a gente tem visto que poucos textos têm tido influência muito profunda ou mais profunda na civilização ocidental, que eu estou falando agora para a civilização ocidental, que é o primeiro capítulo de Berrehets, né, que é o primeiro capítulo de Gênesis ali com uma visão do universo vindo a existir como obra de uma deidade, tá? Deidade é essa que você coloca o nome que você quiser. E visto isso, essa grandeza dessa narrativa, o que se destaca que eu vejo muito é a piquenez. Dessa unicidade dos seres humanos. Parece que são tão vulneráveis, sabe? Que é inegável a gente ver que cada vez que o ser humano se afasta, que ele esquece, igual eu falava hoje no café da manhã, com o casal que eu conheci, e que da matemática louca do eterno, ali numa padaria do nada surge um papo e é assim é assim que vive o cabalista, e a gente começa a entender que muitas coisas são colocadas à margem é, do nosso crescimento porque nós não entendemos a dimensão dessa obra. É, um, é uma dimensão imensa e nós temos visto uma destruição muito grande, enchente, seca, mudança, seres humanos para lá e para cá, aonde a pessoa arrisca sua própria sobrevivência numa civilização que parece que ele desconhece. Então, quando você começa a conhecer essa civilização que você está, quando você começa a conhecer essa terra onde você põe a planta dos seus pés, com certeza você entende a casa onde você está. E nós precisamos estar recheados do nosso conhecimento e da casa que nós vivenciamos. Não é uma casinha qualquer, não é um planetinha qualquer, é um planeta que tem uma grandiosidade que os outros não têm. Quando você começa a ver a grandiosidade da Terra, você vê a sua própria grandiosidade. Ali a gente vê quando Davi, vocês sabem que eu cito os meus ídolos e um deles é Davi, quando ele fala né, é, com total humildade, quando ele diz que ele contempla o esplendor da criação. Ele diz assim, quando eu contemplo teus céus, o trabalho de teus dedos, a luas e as estrelas, o que é o homem frágil, para que você se lembre dele. Olha que tremendo. Então, se você olhar agora, abre sua janela, faça esse exercício, né? É a primeira coisa que eu faço depois de toda a ovulação, de todo o meu processo, eu abro as cortinas e ali eu vejo a, as estrelas que brilhavam à noite. Elas estão no mesmo lugar brilhando para mim. Durante o dia. E eu fico pensando, é trabalho dos dedos de alguém tremendo. E o trabalho que é feito com seus dedos. Hoje nós vamos falar da importância da mão e da importância de cinco pessoas estudarem juntas. É incrível. Quando a gente vê que ele, que ele nos assenta num lugar de honra, a terra é isso. É um local de honra onde você se assenta. E a gente ainda se sente frágil. E diz, será que você se lembra de mim? E hoje, quando eu saía de manhã para o meu bar de café, no meu, na minha bar, bar padaria, né, que eu amo padariar, falava com um casal que tinha acabado de chegar de viagem, e eles falavam, a gente chegou do interior nesse exato momento. E eu falei, a cultura da padaria é algo que a gente leva para a vida, né? E eu falei, hoje eu resolvi vir nessa. Era para conhecer vocês, sabe? E eu fui contemplando o céu ali e falei, que trabalhão para que eu exista. Olha que tremendo. A lua e as estrelas ainda estão aqui. É porque o sol é tão radiante que nos faz o fazer de conta, é o telerim, né? É o fazer de conta que vocês não estão aí. Então, coroe o seu dia com essa alma de esplendor. Quando a gente entende isso, né? É, que a gente até pensava, né? É, Davi fala né? que talvez tu nos fizeste um pouco menor que os anjos. E os anjos dizem, talvez tu nos fizeste um pouquinho menor do que os homens, né? Então, essa honra, essa glória é a raça humana nessa possessão de terra. É incrível. Essa obra criativa dele, né? Onde ele diz, olha, enche essa terra, multipliquem aí, preencham a terra e a dominem. Uau, você tem o poder de dominar a sua terra. Sabe o seu quadrado? Tá tudo no quadrado, sabe? É no seu quadrado. Ai, ah, eu esqueci o nome daquela cantora, que eu adoro. E ela tá com uma filha cantora também, incrível. Então, quando você se fortalece, você se multiplica, mesmo sendo um. Foi o que eu disse hoje pro casal que eu encontrei. Vocês dois, um mais um dá um e ali ele me contou rapidamente o que aconteceu na relação anterior dele eu falei porque não era sua possessão não era sua terra e ele falou como é que eu faço para te ouvir eu falei segue aí nas redes sociais já trocando telefone já vou mandar então a humanidade Precisa entender que essa grandiosidade onde você pisa, que a gente está pisando agora num espaço tão pequenininho, né? Ainda mais eu que meu pé é pequenininho, aí eu fico aqui nesse espacinho pequenininho de uma grandiosidade. E eu fiquei imaginando quantos pezinhos pequenininhos, igual o meu, estavam se estabelecendo naquele momento, naquela cidade, naquele lugar. E você descobre claramente que ele te faz mestre. Você é um mestre do seu universo. Uau! Eu não poderia deixar de falar isso, principalmente por ser domingo, e para você, o domingo é diferencial do meu, o meu domingo foi ontem, né? Então, é incrível, porque hoje é meu dia de trabalho, que você lida com a desafiante noção de ser humano, mas um ser humano divinizado, ordenado, supervisor de uma terra. Eu acho que nós somos supervisores, né? Cláudio Supervisor do IBGE. Você é um supervisor. Você fica face-to-face face com as questões fundamentais do lugar seu, da sua responsabilidade, do seu universo. É assim que a Kabbalah fala. Hoje falávamos sobre um mais um, dando um, e o que era o feminino e o masculino na Kabbalah, e eles falaram, uau, é o que eu penso, e eu nunca escutei isso. Eu falei, então, venha ser cabalista". Uma interpretação literal do mundo no qual as pessoas estão cortando floresta, abatendo animais, jogando lixo nos mares, de qualquer jeito, é que elas não conhecem o seu próprio pé, o seu próprio chão. E quando você vê isso, o Cook, né, que foi o primeiro rabino chefe de Israel, uma pessoa muito inteligente, ele sempre disse, não significa o domínio de um governo severo para fingir seu povo mas, e para satisfazer seus caprichos, a dureza do seu coração, mas é criar um mundo tão complexo, tão magnífico para o capricho do ser humano? Não, foi para o seu prazer. Então, quando a gente vê isso lá em Béreir, que está muito associado à equação bíblica ocidental, né, a gente entende que essa criação ela é focada no ser humano e você está no seu jardim do Éden. Simples assim. Você tem que trabalhar e cuidar dele, é teu Éden, né? Quando a gente entende isso, a gente entende né, que os dois verbos hebraicos usados quando se escreve essa passagem é o levdar é o servir. Então, tudo está a você, tudo está a seu serviço. E como tudo está a seu serviço, você tem... Que lexorra, você tem que guardar, você tem que cuidar. É muito interessante essa legislação do guardar, do servir com cuidar. Entendeu agora? Porque muitas vezes a política não funciona. Porque só guarda, não serve, né? E quando a gente vê esse verbo, usado em toda a legislação, a gente vê as responsabilidades de um guardião. Você é um guardião. Você precisa exercer vigilância no seu mundo. Não negligencie dele. Sabe, às vezes você amanhece triste, hoje eu não tô muito legal e tal, e, puxa vida, eu poderia ter feito coisas maiores e as coisas não aconteceram. Você esqueceu que você é dono da natureza. A terra e tudo que nela existe e todos os mundos e todos os seus habitantes foram administrados, criados para cocriarem a felicidade. Você é um guardião da terra. É como eu disse a você, quando eu abro a janela, eu vejo as estrelas. E o sol amanheceu, mas elas estão ali no firmamento. Igual Abraham, contava as estrelas meio-dia. Quando a gente entende de uma forma bem melhor esse original do Berehit 1,26, façamos o ser humano a nossa imagem, a nossa própria semelhança. É muito intrigante isso. Eu sempre parei para pensar nisso. É uma singularidade dessa deidade, desse processo de criar que está em você. É simples assim. É muito simples. E é muito bom falar sobre isso. E é muito bom trocar isso. Entender isso. Quando o nós que está aqui intrinsecamente, refere-se ao restante da criação. Antes de criar humano, um ser destinado para desenvolver a capacidade de alterar tudo, de colocar até em perigo o mundo natural, ele buscou a aprovação da própria natureza. Essa interpretação é totalmente diferente de tudo que você já viu por aí. Porque Kabbalah é diferente. É uma natureza humana diferenciada. Quando você entende que você tem que ser fiel ao teu propósito, aí você descobre que você é fiel à existência de uma humanidade inteira. Uau! Como é legal isso. Como é bom isso. E como você olha cada canto. Hoje, quando eu fui me preparar, para falar agora nessa manhã sobre isso, eu comecei a observar a minha janela, a planta na janela, eu comecei a observar o sol e eu desci, sabe, como dizem, lenço lenços, sem documento, só observando a existência da humanidade e dizendo que que isso, o que que eu posso fazer para exercer um domínio não técnico? não controlador de um meio mais natural a serviço do meu planeta. É assim que o cabalista vê esse planeta ilimitado, sabe? Aonde você se apoia apenas naquele ponto de que Eva fez algo errado. Não, quando você entende os seus limites de interagir com a terra, você entende o que você vai colher, o que você vai coletar, o que você vai preservar, principalmente numa época de guerra como 2022. Eu nunca vi tanta guerra instalada no Brasil varonil. Quando trata da criação da vontade vem o desastre as pessoas parecem que esqueceram o poder da vontade aí a vontade é destruir é falar é, sabe naquela mesmo momento que aquele homem era meu tudo quando há qualquer coisa ele deixa de ser homem e o povo vai todo na onda então, a gente vê hoje né, cidades e cidades e cidades, sabe? Sendo tomadas por determinados alertas e ninguém pensa sobre isso. Mas pensa na sua cidade interior. Pensa na destruição da sua floresta amazônica interior. Das suas águas de pesca, da sua madeira interior. Comece a viver, não como um vegetal ou um animal, que eu sei que não é o papel de todos que frequentam o clube da Kabbalah, mas a gente não pode ignorar o grande impacto negativo que esse mundo pessoal faz no ecossistema da Terra. Se você não souber usar o seu combustível interno para alimentar o seu estilo de vida... Com energia intensa, você está provocando problemas climáticos globais muito sérios. <risos> Nós precisamos mudar. Se a gente não agir agora, a gente arrisca uma civilização inteira. Nós estamos arriscando uma civilização inteira. Não é com aquecimento global, é com o inteiro mundo. Interior humano. É incrível quando a gente vê na Misdrash que o eterno mostra para Adam o Jardim do Éden. olha minhas obras como são belas, como são excelentes. É para você eu criei todas elas. <risos> e agora que eu quero dizer para você. Não deixe ninguém estragar nem destruir seu mundo, porque foi tudo criado para você. Você, é o Adam, não há ninguém que vai consertar seu mundo. Então, não pode ser destruído por ninguém. Nós precisamos entender que essa própria dignidade, como obra-prima, ela tem um mandado para ser usada ela tem um prazo, a gente não pode estragar, sabe? Por isso que existe Shabbat, para que a gente não viva uma vida arrogante, sem entender que você deve devolver ao mundo no Shabbat, tudo que você pediu emprestado, de segunda a Shabbat. Então, quando a gente começa a entender isso, a gente se lembra desse domínio, Isham, chamarim, em nome dos céus. É a escolha, a escolha é nossa. Viver é uma escolha, dominar é uma escolha, se preparar é uma escolha. E o seu planeta, que é a sua própria existência, não pode ser degradado. Quando a gente entende isso, a gente entende o papel como chefes da terra, nós somos chefes da terra nós cuidamos disso né é, eu tenho um amor inenarrável por Eruvshalay quando eu vou para lá começo de ano eu já me preparo porque eu sei que ali é perceptível é uma cidade é a cidade das cidades para mim sabe por mais triste que esteja o dia a gente se alegra quando pisa em Heruxalai. E a gente ainda chora a queda do templo. É, é, é incrível isso. E a gente começa a buscar alegria no centro vital da Kabbalah. E a gente se conecta com uma realidade de mundo que é só sua. Então, conecte-se com a sua erushalay, Afete os eventos se tiver que chorar, chore, se tiver que reconstruir, reconstrua, existe um mundo, o Mizdrash diz isso, sabe, o mundo é como um olho, lá na Misdras, o Aba Hanan, ele fala que o mundo é como um olho, o branco dos olhos é o oceano que circunda o mundo, a íris é o um mundo que não é habitado e a pupila é Eruxalai. <risos> é a sua Jerusalém, é o seu Eruxalai, é o seu São Paulo, é o seu rio, é o, a sua fortaleza, é o seu Maceió. Entende isso? Quando você começar a entender que esse branco é o oceano que circunda tudo, é por onde você vai navegar. Já pensou que com seus olhos você navega? A íris é um mundo que não é habitado. <risos> a íris é um mundo que não é habitado. Quando a gente chegar nesse processo do corpo e a realidade dentro do curso, do Rota 22, vocês vão ficar encantados. E a pupila era o xalai. E o rosto, o rosto é o observador refletido na pupila. Seu rosto é o seu templo sagrado. É no seu rosto que a gente vê se você tá triste ou não. É no seu rosto que a gente vê, sabe, se estão fazendo alguma coisa que não está te agradando, ou se você está extremamente feliz. Todo mal está ali, a menina dos olhos do mundo é você. E essa luz, às vezes ela é reduzida, ela é comprometida, porque a gente não está consciente do tamanho da nossa Eruxalai, do nosso mundo. Sabe, é muito importante. No Talmud, fala assim, desde que o templo foi destruído, parece que os céus encobriram e o mundo inteiro se veste de luto. Então, não deixe nada destruir seu templo. Não sofra. É uma linguagem metafórica que eu tento encaixar, né, sem muita metáfora para vocês, mas para que você entenda que há uma voz dentro de você, há uma pomba, né? Que diz para você: você é morada. Queime isso. Saia do exílio. Sabe como é que é? Transcorra. Vá, vá adiante. O Talmud diz isso lá na Beira Rota, terceira ensine o um mundo desde o nascer do dia então para nós cabalistas às vezes pode ser um manto de tristeza quando a gente entende o lamento né ali no muro ocidental da cidade eterna mas quando a gente vê que essa grandiosidade ela é sua você segue de cidade em cidade sabe nós somos uma verdadeira poesia, sabe? É, é, é incrível. Nós nunca mais, a partir de agora, vamos esquecer da nossa Heruxalai. Não se esqueça de você, sabe? Vá com destreza, sabe? Use a sua fala, use os lembretes, use as recordações, use as alegrias, use a sua realidade viva, construa uma casa para você, em recordação ao urbano, em recordação à destruição de algum momento que aconteceu. É você que vai em frente. Essas são as ocasiões de 2022. Vai em frente para 2023, porque não se procure em 2022, porque você não vai estar mais lá. Já se transcreveram, decorreram mais de dois milênios desde a destruição do templo. Mas não tirou isso da nossa consciência. Quando a gente começa a pensar que essa terra linda, no Talmud fala, sabe, é você essa cidade, é você esse lugar, aí não tem jeito, a Shekinah vai vir sobre você. Não tem jeito. Quando você começa a tocar seus espaços, quando você começa nas suas bênçãos da amida desde o começo, das bênçãos do pão, sabe, quando você reconstrói isso, aí sim você se torna inseparável ao serviço da Kabbalah Shabbat. É um recebimento, é um lejadodi, sabe? É rico. Quando você começa a se enriquecer, você é essa canção, você é a própria imagem do seu mundo. Então, para nós, terra é isso, geração é isso, época é isso. Você pode estar tá impossibilitado hoje, dia, o xalá mas um dia vá. E você vai sentir ali, é realmente uma capital diferente. E ela está dentro de você. Quando as pessoas entenderem que você celebra a vida o tempo todo e o próximo ano você celebra também, aí você começa a sua construção. Nós precisamos nos construir. Você é o pique avó você é o centro do mundo, de um mundo terreno que vai se infundir com a sua psique, com o seu espiritual, com o seu físico, é uma fusão. Quando a gente entende essa fusão, a gente entende que os portões para os céus estão abertos diante dos seus olhos e que não tem jeito, você vai ter que seguir em frente. É o que Salomão nos ensina e eu passo para vocês sempre, hoje vou gravar mais cinco dias, é uma oração viva. É a direção de Jerusalém, É a direção de você subir ao pódio. Você é o lugar mais sensível do mundo. É você. Você está sujeito a uma infinidade de implicações, acontecimentos bons, quanto também acontecimentos ruins, lógico. Mas você não esqueça que é tangível, é palpável e você pode Entender a sua perfeita beleza quando você se coloca como lugar de uma bela visão. Por isso a comparação com os olhos. Por isso a comparação dessa arquitetura grandiosa do universo com o seu olhar. É, é demais, sabe? É o Tchavé. Existe um mês que a gente comemora o dia de Jerusalém. E eu sempre falo, é meu dia. É o dia em que eu vivencio os dois mil anos que já passaram. É o dia que eu vivencio a guerra da independência de Israel. É o dia que eu vivencio a permanência em junho de 67 é, de uma tomada de tropas jordanianas. É o tempo que eu vou vivendo o Kotel, o muro ocidental. Então, viva também todas as suas gratitudes à terra que você está, a terra que você vive. Viva o seu dia de independência como se não tivesse amanhã. Viva os seus dias importantes na sua cidade da paz. Jerusalém é a cidade Shalom. Na sua cidade da paz. O resto do mundo vai ver o seu brilho. Não esqueça da comparação que eu fiz no começo com o um olho. Que não é minha, é do Hebel. Cook. Mas a gente precisa entender que nós vivemos o chamado do cordão de prata. Isso é uma fala da Tanar, não é uma fala mística. O cordão de prata, ele se origina na Tanar. Para quem gosta, lá em Coleta, em Eclesiastes 12, versículo 6, ali você vê a força do cordão de prata. Então, você tem esse cordão de prata na sua cidade, no seu lugar, no seu mundo. E tem horas que a gente está carente de silêncio para construir esse teu terreno de prazeres e alimentar e viver e desfalecer, como Salomão disse, se encontrares o amor de minha alma que direis, que desfaleço de amor. É isso. É isso o seu tzadki. É isso o seu ritual. É isso o proferimento do Sheman Israel, É isso o seu alfabeto. É isso o seu nome. Eu estou preparando um workshop de nomes como você nunca viu. Entregando para você um bilhete endereçado a você. Sabe, te dizendo, você me ajudou muito e eu sempre te ajudarei aonde eu estiver. Essas são as palavras que eu queria deixar para você, desse mundo rumo à vida, dessa estreita visão da gente enquanto cabalista, que o homem demorou muito para cumprir as ordens, não de ser sobrevivente, mas de ser rei na casa que é dele. Nós somos um quadro e esse quadro está escrito, faça sua mitzvah, se hospede com honra, goste da conversa. Seja um camponês, um haram, sabe, um conselheiro, um patrão. É isso que é você nessa cabana chamada Planeta Terra. Assim é a nossa visão sobre por que a Terra foi criada tão complexa. É porque os sinos dobram por cada um de vocês.